0: Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, nós estamos começando aqui mais um episódio do Tarro tá Podcast. E hoje estou aqui com o meu convidado, Matias. Fala aí, Matias. Salve, galera. E bom gente, hoje no episódio de hoje, como todos os outros episódios, a gente vai comentar sobre várias coisas, mas hoje é mais específico sobre filmes, até porque esse podcast de hoje é para um trabalho da faculdade, né Matias? É, <risos> tem que
1: usar suas armas.
0: <risos> e estética... Então, vamos comentar sobre, sobre um filme específico. Mas antes, Matias, mano, se apresenta aí pra quem tá te ouvindo, quem tu é, o que tu faz.
1: Bom, galera, meu nome é Matias Lucas. Eu sou aluno de filosofia da UFC, né? Como o Rafael, a gente é da mesma turma. E eu também parte do PET junto com o Rafael e outros colegas da gente. E eu sou um cara assim, que eu sou cinéfilo demais, um monte de cinéfalo. então quando a gente pensa em fazer esse podcast pra falar sobre esse filme eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de falar sobre o filme, ainda mais do que ele quer transmitir pra sociedade, não só uma coisa cinéfoa, tá ligado só de imagem, só de conteúdo mas sim que ele pode transmitir pra gente
0: ele, ele é um filme diferente de, dos outros filmes hollywoodianos, né, Matias? Ele, ele tem uma pegada do Nordeste, ele tem uma coisa mais diferenciada, uma reflexão ao fundo, né? Não é só, por exemplo, explosão, não é, não é só coisas assim como a gente vê em filmes hollywoodianos, né?
1: Ele foge do, da, desse, dessa forma de ter o central o Hollywood, tá ligado? Onde o filme bom só vai vir de lá e o resto uhum. é resto. É, tá, tá vindo muito forte outros filmes né? Outras galera outras culturas Fazendo novos, nova forma de fazer filme Que tá ganhando espaço E eu acho que com é, com Bacurá O Brasil pode chegar longe Com esse lance de, de fazer Uma nova forma de fazer filme Que até então a forma de fazer filme no Brasil Era meio ridicularizado entendeu?
0: Sim, com certeza E bom gente, vocês estão ouvindo Os ouvintes, vocês já sabem, já sabem agora qual é o filme Vamos comentar sobre Bacurá o filme do Cléber Mendonça Filho, né? Lançado ano passado e que fez muito sucesso. Não ator ganhou vários prêmios, né? <risos> e antes de gente começar... Pô, mano, demais. Antes de a gente começar... A gente pode... Eu posso falar aqui uma sinopse do filme, né? É... E daí a gente vai a gente se enveredando um... um debate sobre, né, mano? Então, assim, a sinopse de Bacurau é a seguinte. No futuro próximo, Bacurau, uma pequena cidade brasileira no oeste de Pernambuco, lamenta a perda de sua matriarca, Carmelita, né? que por sinal é, é, quem atua é a Lia de Itamaracá, né? que viveu até os 94 anos. Dias depois, seus habitantes aos poucos percebem algo estranho acontecendo na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam pela primeira vez na cidade com planos de exterminar toda a população ali residente. Carros são atingidos por tiros e cadáveres e começam a aparecer. Os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados, né? Aí, resta identificar né, e criar coletivamente um meio de defesa. Só que isso daí é, tipo assim, o resumo do resumo do, 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 do Bacurau, né? Porque, assim, para além daquele movimento de defesa, né, Mas que muita gente viu o filme como, ah, os habitantes, por saberem usar armas, foi o que saber, que, que defendeu eles, né? Eu não tenho essa visão, sabe? Quando eu vejo, por exemplo... Ah, gente, que vocês estão ouvindo vai ter spoiler, viu? Aqui, então, fiquem ligados aí. É, naqueles momentos, mancha, onde a galera começa a trocar tiro com os estrangeiros é, Eu vi ali que não, não foi um movimento apenas pro arma Tipo assim, ah, os as habitantes com armas conseguiram se defender Não, pra mim o que ajudou eles ali e eles foi a história, tá ligado? Porque todo momento durante o filme eles falavam para as pessoas Ó, oh, vão visitar o nosso museu, vão olhar quem a gente é e tudo mais E a galera recusava, a galera não queria ver E da história deles, né, de cangaceiros e etc Daquela, daquela pequena cidade é, ajudou eles, né, creio eu na, na luta contra esses estrangeiros se liga é, não é à toa também, tem certos momentos tem uma analogia que eu, que eu vi em uma numa, numa crítica que eu achei muito interessante que eu não lembro agora quem foi que escreveu falou mas que falou sobre o um momento que eles estavam lá na escola, né que, a, que aquela moça lá, aquela forasteira ela começa a dar, trocar tiros, né Tá, dar tiros na escola e o que protege eles é o é, o, é, o, é a escola em si, né é o, aquele ambiente escolar, entendeu? E dali depois eles abrem as janelas e revidam os tiros, entendeu? É como se fosse o conhecimento saindo de dentro, contrário a essas, essa. essa invasão, né, mano? Ah, estrangeira. Um ótimo ponto de vista, lá. Eu não tinha pensado por esse lado. E tipo assim, manho, eu acho que liga muito com, com, aquele, com aquele. Aquele trecho que tu escolheu, né? Até pra falar sobre. Sobre aquele momento do preconceito e etc., mas que tem para mais além, Então uma visão mais além, né? que é aquele momento, ouvi, vocês estão ouvindo, pessoal, em é onde tem aqueles dois forasteiros, quando eles vão falar com os, os estadunidenses, e eles simplesmente ignoram né? o, o fato de estarem atacando outra, outras pessoas, que são o povo nordestino, e fala o seguinte: ah, nós não somos igual a eles, né? nós somos do sul, sudeste, nós viemos de colônias italianas, alemãs e não sei o quê. E começa a ser, a, a ser chacoteado né, pela galera, né? Pelos, pelos estadunidenses, né? Que falam, ah, não sei o que, você não é branco, você. Seu nariz entrega, seu, seu lábio entrega, não sei o que, né, mano? Quer falar um pouquinho mais sobre essa cena, Matheus? Que foi que te, Bom, te atra, atraiu sobre ela?
1: Foi, foi por isso que eu escolhi essa cena. Ela mexeu muito com, com o fato que eu já venho analisando há algum tempo e tal. O fato da colonização ainda está acontecendo, entendeu? pra mim ela não uhum. parou, ela não estagnou lá no, na, na época que os portugueses chegaram, terminar os nossos índios e começou essa coisa toda, não. O ainda continua, a gente às vezes ainda se coloca no lugar de colonizado, entendeu? A gente exalta Sim. muito a Europa, aqueles países que nos colonizaram, aqueles países que, entre aspas, eu boto muito aspas mesmo, que não, nos tornaram civilização tá ligado? E... E uhum. o fato dessa cena, de eu ter escolhido essa cena, foi para falar exatamente disso, entendeu? Da, da colonização está sendo continuada e de muitas vezes aquele lance do, do oprimido querer algum tempo ser o opressor. E esses uhum. dois é, solistas, eles representam isso. O um povo brasileiro, na qual se espelham tanto no, na Europa, se espelham tanto nos Estados Unidos e, e querem ser igualar a eles, tá ligado? E, e de uma certa forma Querer sempre inferiorizar o Nordeste é, a Inferiorizar a nossa cultura é, Tornar que a gente Seja todo mundo igual Se a gente for analisar numa novela da Globo Todo nordestino ele tem o mesmo sotaque Ele anda do mesmo uhum. jeito, ele fala do mesmo jeito Entendeu? Porque parece que só existe Um Nordeste e esse Nordeste Se, se concentra naquilo e a galera Não entende que isso é xenofobia, entendeu? A galera não Sim. entende que isso é uma Chacota do que a gente é Entendeu? E eu acho que o Bacurau veio para isso também, tá? para dar voz para um, um lugar que mesmo seja um lugar fictício, é claro que um lugar que foi criado para poder representar o Nordeste, é dar voz para o Nordeste de alguma forma, entendeu? E, na, e quando a gente estava tendo aula, na sexta-feira passada, e, e a professora lá de direção de arte foi foi dar uma aula para gente, ela foi explicar que nessa cena na qual eu escolhi, né? na qual que eles estão na mesa, e o cara vai lá falar que também são brancos, o sulista, mas eles vão lá chacotar com eles, vão acabar matando eles, porque eles acham que eles também... Eles também dizem que eles também são, são que nem os, o povo de Bacurama, entendeu? Tá uhum. ligado? Que eles não são tão brancos assim. Eles são até parecidos, eles falam, ah, são até parecidos, mas eles são só latinos, e a gente se reduz a isso, a gente se reduz a um povo latino, no ponto de vista deles. E ela fala que naquela parte... Daquela sala é toda Meia bege, né? Tudo meio sim, sim. ainda caipira E tal, e isso fugiu um pouco Do, do da, da, da alta parte deles Tá ligado? Eles não poderiam ficar ali e, e, e se tu se liga Numa segunda cena, após a morte Deles, dos outros, do casal De, de solistas, Eles vão para uma parte, tipo um banco Que é onde eles estão alojados e, são, e é toda azul, entendeu? Sim, é sim. tudo mais uma cor mais clara, entendeu? Mais viva. E, e, e eu percebi de alguma, de alguma forma que o fato de os estrangeiros matarem os sulistas ali, naquela parte da mesa, é para mostrar que eles só vão chegar até ali, entendeu? Eles não vão chegar na parte azulzinha, na parte do banco, na parte bonita, entendeu? Quer mostrar que eles só vão poder chegar até ali e dali eles não vão passar, entendeu? O brasileiro, ele pode querer almejar, 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 se tornar que nem um europeu, é, botar o europeu lá em cima, mas ele nunca vai deixar de ser um brasileiro. Ele nunca vai deixar de ser ainda, ainda vai deixar, nunca vai deixar de ser um cara chacosado pela, pela outra parte do mundo, entendeu?
0: Sim, verdade.
1: E, e foi isso que eu tirei demais, entendeu? E quando eu falo da colonização, vocês, eu acho que eu até te mandei, que eu, eu tinha pensado em fazer uma analogia, uma ilustração com a questão da de uma música que, pra mim, perfeita pra falar sobre a colonização, tá ligado? De uma uhum. forma bem, 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 bem complicada, porque ele usa alguns versos pra poder falar bem sutilmente. E, e essa música é Índios, do Renato Russo, da banda Legião Urbana no álbum, eu acho que... Eu não sei qual, o nome, qual é o nome do álbum, mas na música em si, Índios, ela... A palavra... Ela não está em aspas. Mas quando o Renato Russo foi gravar o, o disco, ele quis botar no nome índios, entre aspas, quando ele foi botar no nome do CD, entendeu? Uhum. Porque ele queria ilustrar que esse índio que ele estava falando não era só dos índios que foi, aconteceu a colonização lá no início, e sim os índios que ainda existem hoje. Mas no sentido não dos índios ser os nativos, entendeu? Mas a gente ainda se sente colonizado, entendeu? A gente ainda se sente inferiorizado. Porque ele ele ilustra de uma forma que o fato do, dos índios ter sido é, dizimado e sido iludido pelos portugueses era a inocência, entendeu? Uhum. Eles foram muito inocentes. vou tipo, pegar aqui, eu peguei algumas algumas frases de do da música e vou, tipo, de alguma forma vou tentar ilustrar e falar o que eu tiro e o que o Renato também quis Dizer com essas tal esses tais versos, entendeu?
0: Massa, massa. Ó,
1: a música começa já com a seguinte frase. Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem, consegui me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Entendeu? Como assim? Os portugueses chegaram no Brasil, eles começaram a fazer uma espécie de, de amizade. Tá ligado na malandragem uhum, mesmo, dizer ah, a gente é amiga, a gente é um povo que quer é ser acolhido com vocês e, e historicamente os índios receberam super bem os portugueses, entendeu? deram de comida, alguns portugueses vieram já morrendo, entendeu? dentro do navio, os índios chegaram, cuidaram entendeu? e essa uhum. frase ilustra isso, entendeu? porque o índio achava que eles eram um povo amigo, entendeu? e de alguma forma o, o índio perdeu com essa amizade entendeu? com essa falsa amizade e foi ganhando, entendeu? Ganhando só o quê? Doença, ganhando perda da sua terra,
0: uhum. entendeu? Verdade. E, a,
1: e essa, esse início ele quer ilustrar isso aí, entendeu? Que os, os portugueses vieram com coisas que eram supérfluas e deram para os índios para receber em troca o ouro que a gente tinha para dar, entendeu?
0: É verdade, mano. O movimento colonizador, né, mano? Que... Uhum. Muitas pessoas falam te... que... Sim
1: E, e pronto essa, essa, outra, essa outra fase explica bem Esse lance de eu estar tá te dando algo Que não vale nada pro índio uhum. Eu tá te dando algo supérfluo E tá ganhando de volta Algo tão valioso pro índio, entendeu? Uhum. Ó, quem me der Ao menos uma vez Esqueci que acreditei que era por brincadeira Bom, nessa estrofe Na segunda parte ele quis ilustrar isso, entendeu? Do... Ilustrar bem mais fixamente do valor do material, entendeu? Eu te dava um espelho para o índio e ele me voltava com a terra, um pedaço de chão, entendeu? Com algo mais rico, com algo que foi exportado, entendeu? As frutas, o pau-brasil, que foi exterminado, né? E, e essa, essa estrofe ilustra mais isso, entendeu? Essa forma que o, o português. Usou pra roubar o índio, entendeu? Uhum. Uma forma de eu me tornar amigo, me aproximar. Acho que a pior forma de você tentar roubar algo de alguém é dessa forma, entendeu? Deixar chegar, você cativar e depois você vir roubar tudo que aquela pessoa tem, entendeu?
0: Aham, uhum, sim, mano. A gente vê... E, tipo assim, isso se reflete até hoje, né, mano? A gente tava comentando lá anteriormente sobre esse preconceito com o Nordeste, né, mano? A gente vê muito disso no, no bacural mesmo. Eu vejo aquilo como Nordeste versus o Preconceito, se liga. Não à, toa, não à toa, mas a, a parte que eu escolhi e que eu achei mais interessante do filme foi a parte do Repentista. Que é aquele momento onde eles estão. É, aquele casal de forasteiros está lá vestido, né? Com aquelas roupas lá todas. todos emperiquitados, né? E, tal. e quando eles estão saindo, que eles se encontram com o repentista, né? Que é aquele rapaz, aquele senhor que tá com aquele. Instrumento musical. E ele começa a... Dali tirar uma estrofe ou outra, né? Fresando a cara dos... Dos forasteiros, né? Eu acho muito massa o, o... embaraço dos forasteiros com o repentista, né? E a recusa depois do... Do repentista quando lhe oferecem dinheiro, né, mano? Uma coisa, ah, mano, é. que... Que... Quem é no interior sabe, né, mano? Que não se brinca, né? Com o repentista. Porque... É como eles falam, né? Em um duelo contra um repentista... Ou você sai completamente quebrado, <risos> o cara ali quebra com as estrofes, ou então você sai doutor é, é um ou outro, tá ligado? Porque uhum. o, pra quem não sabe, os ouvintes que estão escutando, gente, um repentista é aquela pessoa que tem a capacidade de fazer um repente. Ou seja, consegue dali, no momento que tá ali, tirar uma, uma estrofe, uma letra, uma rima, ou pra caçoar, ou pra criar uma música mesmo, entendeu? E em Bacurau, o repentista de Bacurau, ele começa a tirar onda com a cara dos dos, dos forasteiros, né? Tem uma parte tão massa que ele tá, ele tá cantando Que eu até anotei pra falar aqui Que... Bate logo nesse nordeste Faz preconceito, entendeu? A resposta do nordestino contra o preconceito, né? Que ele fala que ele tem uma parte que ele tá cantando Que ele fala o seguinte Esse povo do sudeste não dorme nem sai no sol Aprenderam a pescar peixe sem precisar de anzol Se acha melhor que os outros Mas ainda não entendeu Que São Paulo é um paiol Aí eu macho quando eu vi isso O mato é doido eu olhei pra isso, ouvi o repetido falando isso, mas eu... Caraca, mano, postão, me viu no, nos peitos, como a gente fala aqui, né, mano? Porque... Mas é real, segura. Né, mano? <risos> porque é real, mancha. O ele, ele foi aquele cara gaiato, né? Tá, hora quando a mulher oferece e tal, ele fala... Não, eu não quero seu dinheiro, as, as, moça, porque eu tô aqui só de gaiato. E é, essa é uma das coisas do Nordestino, né, mano? É ser gaiato, tá ligado? Conseguir tirar a brincadeira de onde não tem, conseguir frescar, como a gente fala aqui no Ceará... E tirar uma onda, né, com qualquer pessoa, se liga?
1: Se torna até uma forma de rebater, que nem falou, a forma de rebater o preconceito, entendeu? A uhum. nossa capacidade de fazer humor com aquilo que, teoricamente, é ruim. Teoricamente, é algo ruim nosso, entendeu? Que a gente tem de, de mal. E transformar então, em algo que torna-se feliz, tá ligado? Se a gente for contar uhum. uma piada... é se a gente for colocar dos humoristas no Brasil, que sempre sobressai o Nordeste, entendeu? Sempre sobressai o Ceará, principalmente. Se a gente Sim. for pro nosso lado, né? Pro nosso lado cearense. E, e eu acho que a, a, a comédia, a arte é uma forma muito linda de mostrar que existe preconceito e de lutar contra o preconceito, entendeu?
0: E essa cena ilustra muito isso, né? Sim, com certeza, mano. E como a gente falou lá no início, mano, a importância do Museu Histórico de Bacurau, né, mano? o pessoal não entrava, a pessoa não se interessava pela história dos cidadãos, né? De Bacurau. E dali, macho, aconteceu o que aconteceu no filme, né? É, o que salvou eles, claro, instantaneamente foi as armas. Mas se a gente for olhar por trás, quem salvou eles foi a história deles, tá ligado? Foi tudo isso. isso. E eu acho tão massa aquela, aquela tirada, macho, quando eles, quando o Sorasteiro pergunta quem nasce em Bacurau, o que é, aí o um molequezinho fala, gente, tá ligado? Porque... Uhum. Tem momentos que a gente vai ver, por exemplo, a parte onde o Plínio, né, que é o professor, ele tá dando aula para os alunos e ele vai tentar mostrar Bacurau no, no mapa, né, e não encontra Bacurau no mapa, e os forasteiros dizem que encontram a cidade sem querer e tudo mais, e dali, mancho, há, muitos falariam o seguinte, ah, a cidade é muito, essa cidade aqui é muito maiada, ou isso daqui, quem nasce em Bacurau é o quê, como foi até a pergunta da, do, do forasteiro, né. E é como qualquer outra pessoa, né? É gente, todo mundo é ser humano, tá ligado? É, eu acho que, que
1: esse lance, né, da, da cultura ter, ter salvado eles É dar força, entendeu? Uhum. De, de ter já sofrido tanto, sofrido tanto, sofrido tanto Porque vem a seca, vem a fome E, e consegue sempre se resistir, entendeu?
0: Nunca sim, vi o sim. Nordeste
1: ser exterminado por nada, entendeu? E, e esse filme também mostra essa força, entendeu? Que mesmo você uhum. vem, você pode vir com o que for, pode vir com arma, pode vir com exército. Você não consegue exterminar o Nordeste, entendeu? Você não consegue derrubar o Nordeste. É porque, verdade, ele, de alguma não. forma, ele encontrou uma saída, entendeu? E culturalmente ele encontrou uma saída, entendeu?
0: Uhum. Ele,
1: ele se reinventou, porque teve que se reinventar. Aquele momento na qual eles eram atacados, eles tiveram que se reinventar, entendeu? Uhum. Tiveram que, 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 de alguma forma, achar uma maneira de sobreviver. Porque ali é aquele lance, vai é matar ou morrer, entendeu? Uhum. Sim, não tinha sim. mais para onde correr. E, e, e também tem aquele lance do abandono, né? Teve um, um casal de família lá que quis sair fora, né? Não sim. quis lutar, não quis se defender. Então também representa esse povo que nunca quer lutar, entendeu? Quer se vender. Verdade. Que se vende para o exterior, entendeu? Que se vende, que vende sua cultura. Tem gente que nasce e é criado no Nordeste e tem vergonha de ser nordestino, entendeu? Quer andar com roupa estilo paulista e tal e tal, escutar as músicas de São Paulo.
0: É verdade, é que é gente... só que tem, só que tem a galera querendo sair é. do Nordeste, querendo do sair Nordeste, do Brasil, entendeu? tá ligado? Só que tem mesmo, mano. Não, eu tô dizendo, eu, acho, eu acho muito massa, porque esse filme, né, esse longo, ele retrata o Brasil na contemporaneidade, né, mano? A gente aborda vários uhum. temas, xenofobia, pobreza, né? a violência com os usos das armas, é, a política, a velha política, né, mano? Com aquele prefeito, o Tony Júnior, o cara indo pedir votos, né? Como vários e vários outros é, políticos hoje em dia fazem isso, né? As coisas começam a acontecer. Sim, mas ainda mais agora no período de eleição, né? As coisas começam a aparecer do nada e você fica... O que que tá acontecendo? Ah, vai ver a eleição que tá chegando, tá ligado? É o cara chegando pra pedir volta é o cara prometendo isso, aquilo. A velha política de sempre, né? E não à toa, no próprio filme do Bacurau, a gente tem esse exemplo, né? Com o Tony Jr. O cara indo entregar comida, o cara fazendo... Entregando, jogando, na verdade, é, os livros lá no chão, né? Fazendo um modo escaso. Por ele pensar que tá fazendo aquilo, ele tá ajudando. Mas aquilo ali pra mim é um descaso muito grande, entendeu? Ainda mais com os livros, né? Com a educação, em colocar livros numa caçamba e depois jogar eles, da forma que, que, ele, que ele faz né? na frente da escola, os, as comidas que depois de noite, quando os, os habitantes de Bacurau vão ver, é, vão, vão verificar a comida, percebem que mais da metade da comida está com um prazo de validade vencido, né? Eles encontram remédios e a médica, a enfermeira lá da região. Ela olha aqueles medicamentos e, e diz que os medicamentos ali são é, medicamentos taxa preta, né? Ou seja, é, um, é aquela velha política, é aquele descaso, né, mano? Com, por exemplo, cidadãos de Bacurau, né?
1: Aquele serviço porco, né? Sim. É, é aquele lance bem maquiavélico, né? Eu não faço nada no meu período de, de, de governo, mas quando chega no fim, eu faço alguma coisa porque... Eu tenho que mostrar que eu fiz serviço. Infelizmente, a sociedade só lembra do que eu fiz no final, não o que eu fiz no começo. E eu consigo me reeleger. Essa teoria uhum. que todo mundo aplica no Brasil. E quando ele ele faz esse processo, né, de de deixar a comida, deixar o livro, deixar o remédio em tudo bagunçado de forma que não não vai ser utilizado porque não serve aquele resto, tá ligado? Aquele resto. E o pior fato, né, dele ter vendido a população para os estrangeiros, né? Uhum. Você fica bem claro depois quando ele vai buscar eles, entendeu?
0: Ele vai buscar eles, né? Não, e ele mó cara de pau, né, mancho? Ele mó cara de pau falando cadê os, cadê os turistas, gente? Cadê os turistas? Caraca, mancho.
1: Entendeu? Ele vendeu o povo dele. Sim, Como é que mano. pode? Um, um, um representante. Isso, isso mancho, é muito, é muito forte, entendeu? Eu pego isso muito forte do cara ter vendido o seu povo, que é o que acontece com a gente, mano. É o governo querendo vender nossas terras. Quantas vezes a galera não quis comprar a Amazônia? Quantas vezes? Entendeu? E por pouca existência que ela se, per... se continua em pé. Quantas vezes ele não vende os nossos produto? É como é que A tem um material para fazer um remédio. Aí esse material vai para o exterior. É confeccionado do exterior e volta no Brasil. Com um preço cá. muito caro, entendeu? Do britânico uhum. entendeu? A gente vende no que nós tem em vez o de nós receber, também e, e é, é desse jeito, tá ligado? É tudo isso. É o petróleo, é tudo, é tudo. É tudo. A gente se vende. O, o, o governador, o governo, vende o nosso povo, vende a, a nossa terra, vende a nossa cultura, entendeu? E mesmo assim, tão lá, tá ligado? Tipo, te comprando um voto no meio da rua, entendeu?
0: E Mancho, o político de interior é muito daquilo também do filme, mano. Se, se, você, se o prefeito ou se o político não tem o um apoio da, daquele, dos, dos seus eleitores, né, o que acontece? Se ele for eleito, o que, que ele faz? Ele esquece a cidade, tá ligado? Ele Isso. começa a esquecer. Ele esquece aqueles eleitores que não votaram nele, aquela galera que não apoiou ele, entendeu? Não à toa, mancha, até, até hoje, mano. A, a ele, a, esse movimento de eleição até hoje é muito forte na, no interior, entendeu? No interior a galera consegue, tipo assim, vai atrás, vai lá no Cafundó do Judas pra procurar voto e se você não vota nele, quando ele é eleito ele esquece de você. Coisa assim do tipo, até hoje é muito forte nesse movimento eleitoral, político, né? A velha política ainda é muito grande esse assim, no interior.
1: Ainda é uma oligarquia, né? Famílias poderosas continuando continuam no poder. No, 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 no interior ainda é muito mais forte do que na capital. Eu tiro porque minha mãe ainda vota no interior, entendeu? No meu interior uhum. ela ainda vota. Ela nunca tra transferiu o título dela por conta disso. De alguma forma, tá? Podendo ajudar onde ela nasceu com o voto dela, entendeu? E, uhum. e a gente vê isso que ainda é muito muito de coronel, tá ligado? De família, dominar. A família tá sei quantos anos na política. E aquela lance de, de politicagem, entendeu? Eu voto em ti, mas eu quero um emprego. No meu interior... Eu acho até engraçado. Tem um cara que trabalha tipo cuidando da praça. Ele uhum. é vigia da praça. Tá de alguém ser vigia de praça. <risos> vigia de praça. Sabe o que tem que fazer, uhum. o, o, o serviço dele, ó. Se liga uma chave geral, né? Tipo uma lâmpada. Uhum. Né? Tem uma chave geral. O que tem que fazer é isso, ó. Tal hora e tem que ir ligar a chave. Ligou a chave. Vai uhum. para casa e tal. E tal hora ele tem que voltar e desligar essa chave, mano trabalho dele é só isso. Tá?
0: Ele, ganha pra fazer pra isso
1: tu... ele ganha pra fazer isso? Ele... ele ganha pra fazer isso. Pra tu ver que é uma... como é uma coisa super, o cara já não tem nenhuma ruquidade de emprego, entendeu? Ele não tem mais uh -huh. nada de ruquidade, então ele inventa um emprego pra ti, pra ganhar os teus votos, pra ganhar o voto sim. da tua família. pronto. Se tu... se tu der um emprego pra um cara de uma família, se a família tem no interior, famílias são grandes, entendeu? Ah, o fulano sim, e tal, sim. deu um emprego pro fulano e tal, então vamos ter que todo mundo votar nele. Ah, vai todo mundo votar nele, tá ligado? Uhum. E é assim, e, e minha mãe dizia que sempre foi assim, tipo assim, meu avô dizia, ó, todo mundo tem que voltar em fulano e falar de tal. Todo mundo votava em e de tal, não tinha pra onde correr. É é esse verdade. lance ainda persiste lá, entendeu?
0: É verdade. Macho, eu acho muito massa no, no bacural a parte do psicotrópico, aquilo que eles botam na boquinha, né? Ah. Porque, liga? Aquilo é muito massa, mano, tu é doido. Porque assim, a, a, a gente, eles passam, né, de... De, de se esconder do prefeito, né, quando eles estão normais, a movimento de resistência, quando eles usam aquele psicotrópico, né, eu, eu acho que quando eu vejo aquilo ali, em vez de me associar aquilo a uma droga, eu vejo isso ali como um movimento de resistência, como se fosse uma representação da resistência, tá ligado, que eles incorporam em si e vão à luta, entendeu? É, e isso eu acho muito claro, eu acho muito massa na fala do Plínio, o professor, quando aparece o prefeito, que ele fala. Gente, cadê os, cadê os, os turistas, não sei o que, Aí o Plínio fala: Não, eles são todos mortos. E nós estamos agora sobre o efeito do psicotrópico e você vai ser morto, você vai morrer. Eu olho para aquilo e fico, caramba, mano. E no final, quando o prefeito é levado lá pros chique chique, pros cactos, se lascar todo, que vai ser abraçado pela Catinga. Tá doido, mano. Tá tudo um movimento, sabe? Esse filme. Ele faz você... Tem uma reflexão, né? Pra além do filme. E você também consegue pegar várias referências do interior ali, né? No início daquele mov movimento lá da, da... Do enterro, né? Da Dona Carmelita. Aquilo no interior, mano, acontece, de, acontece demais, mano. Aquele cortejo, tá ligado? Aí um monte de gente tá indo junto. Tem alguém com um, um som falando. É, tá toda uma população indo atrás, entendeu? E no finalzinho, todo mundo pegar o lencinho branco e, ba e abanar. balançar pra cima, Entendeu? Mas isso ali eu acho muito massa, sabe? É muito bonito, é, é tipo assim... É, atrai a atenção mesmo, sabe? Porque para além do filme, é, tem essa reflexão também no interior, se liga?
1: E fica muito essa, essa visão, né? Essa mistura da ficção com o interior, entendeu? Fica uhum. bem, bem, bem equilibrado. Eu acho que ficou muito bem equilibrado. Falando cineficamente, né? Não ficou muito exobertante aquela... Aquela ficção, meu Deus, extraordinária e tal, Sim. que aparece um robô e, tá ligado? Não ficou uma ficção científica muito, muito gritante. E, e permaneceu, tá ligado? Eles conseguiram juntar isso. Pegar uma, uma ficção científica, que é uma história de ficção bem, bem, bem coisado, né e tal, bem elaborada, e permanecer com a, a essência do Nordeste, entendeu? Uhum. E quando tu falou da questão do, do símbolo de resistência ser psicodérico, Perfeito. Se tornou realmente um símbolo de resistência.
0: Sim, mas ele,
1: ele consumia aquilo, tá ligado? Porque cansado, sabe? Exausto, tá? Você
0: uhum. tá cansado
1: de, de, de viver numa condição sub-humana, tá ligado? De, de só ganhar restos, tá ligado? E de, de ter a capacidade de vender o seu povo pra chegar uma galera aqui e, e matar como se fosse uma caçada de, de, de animais, entendeu?
0: É muito cruel Inferi
1: infer Inferiorizar demais o ser humano É inferiorizar demais É, é, é aquele lance, mano pra eles, a gente não, pra eles, o povo de Bacurau Não era mais humano, tá ligado? Por isso uhum. que é aquela pergunta, né? Quem nasceu em Bacurau é o quê, né? Por isso, sim, é pra mostrar sim, que, que pra eles Eles não são Eles não são humanos que nem eles, tá ligado? Uhum. É esse fascismo Que tá presente ali, né? O fascismo sim. bem gritante, né? De eu me sim. achar uma raça superior, né?
0: verdade. Mas, e tipo assim, o, o filme ele se passa em um futuro não tão distante, né? Ele já fala isso, né? Uhum. É, no futuro não tão distante. Aí a gente pode a imaginar... A placa, que Bacurá... né? Dá um... Sim, a placa também. Se for, vá na paz, né? Porque se, se você não for na paz, você vê o que aconteceu com aquele pessoal, né? É... E outra, mano. Ah, como ele fala, né? Que é num futuro não tão distante, a gente pode imaginar que Bacurau é sobre o futuro do Brasil, né? Porque tem um é. momento, tem um momento, mas onde você, onde os... os... Um dos forasteiros entra na casa e, quando ele está entrando na casa, a gente vê na televisão, né? Lá aparecendo na televisão, uh, que era uma execução pública. Execução pública hoje às 14 horas, em São Paulo, por isso isso aquilo outro. Tem uma mensagem lá de um jornal, entendeu? Então, tipo assim, a gente pode tentar comparar também essa, essa, esse ato vil, cruel, que era desses forasteiros matarem a população de Bacurau, mas a gente também pode imaginar esse ato político de, por exemplo, deixar legal a, a execução em praça pública, execução pública, tá ligado? Voltar é... o suplício, né? Exatamente, mano. Voltar aquela arte do suplício, né? Como tem no Foucault, né? punir. E eu vejo também, mano, que, que que esse futuro do Brasil é mais, ele fa... é aborda mais, né? Aborda mais, perdão, sobre esperança, se liga, porque o filme trata sobre isso, entendeu? Porque que é aqueles aqueles habitantes que são que estão lá em movimento, movimento de luta E eles vencem aquela luta, entendeu? Eu vejo isso ali muito como um movimento de esperança, sabe?
1: Se torna, né? Aquela resistência de, de buscar algo melhor Então esperança de ter algo melhor, né?
0: Uhum Sim, mas demais, 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 mano
1: E quando tu fala que, que é muito Muito do futuro próximo, né? Cenário, no, no cenário político da, Dessa tal liberação da arma, entendeu? que, que aí a galera tanto discute. O bacurau foi para isso. Ele trouxe várias críticas. Eu acho que eu li, eu li até um pedaço do, do, do longa, né? Porque ele era um curta-metragem e tal. E também achei muito interessante a participação de outros de atores de outros países, entendeu? Atores renomados, uhum. entendeu? Eu vi um, não sei se o nome do ator, na verdade. O cara que, faz, que, que fez o personagem principal do, dos executores, né? Do que ele coroa lá. E, e ele falando que ele nunca tinha chorado em nenhuma estreia de filme dele. Ele chorou no, na estreia do Bacurau.
0: Foi, mano?
1: Ele, ele nunca tinha chorado. Ele disse que nunca tinha se emocionado. Nenhuma estreia de filme dele. E no Bacurau ele conseguiu... Ele se emocionou, entendeu? Então, tipo assim... Aquele cara que abraçou... Abraçou, né? Ele sendo um ator Renomado, ele abraça essa causa Entendeu? É, é uma prova de que o cara também se importa Com o que tá acontecendo, entendeu? Não foi o dinheiro Porque não foi um, 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 um filme rico Não foi um filme rico Tá ligado? A gente for analisar O quanto eles gastaram, foi pouco, entendeu? Em, em relação a um filme Filme holidiano Então o cara que, a, a galera que Abraçou esse filme
0: ele abraçou, abraçando a causa, entendeu? Uhum. Tô vendo aqui, o orçamento do filme foi, até foi tipo assim, pouco. Considerar filmes hollywoodianos, né? 7 milhões de reais, se liga. E a receita foi 3 milhões de dólares, tá ligado? Então, uhum. não é aquela coisa. É, não foi muito caro, também não teve uma receita muito grande. Entretanto, né, mano? Se a gente foi lá pra prêmios e indicações, Ave Maria. Bacurau teve aí. Ganhou... <risos> um monte de coisa aí, tá ligado? Festival de Cannes, por exemplo. Sim, mano. E dá uma visibilidade maior para os atores, né, mano? Aquele, para aqueles atores o, daqui, do, daqui do, do Nordeste, por exemplo, o Lunga. O Lunga é cearense, entendeu?
1: É, claro. É o Silvério, né?
0: Sim, ele, ele é cearense. Ele é formado em artes cênicas pelo IFCE, tá ligado? E isso dá uma visibilidade maior aqui para o Nordeste, para o Ceará também, com esses atores... E, por exemplo, prêmios e indicações: Bacurau em 2019 teve, teve, foi indicada a Palma de Ouro, ganhou o prêmio de, uh, do júri no Festival de Cannes, foi indicado como melhor filme no Festival de sydney ganhou como melhor filme no Festival de Munique e ganhou como melhor filme e melhor direção no Festival de Lima. Tá ligado? E assim, por exemplo, tem até, até na, nas críticas do, 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 do jornal Folha de São Paulo, mano. Deu, deu pro filme 5 estrelas e disse que Bakura é um filme claro e direto, tá ligado? e é real, mas é isso mesmo, sabe? é olhar pra, pra esse filme e não ver como, assim, como um simples filme, mas tentar refletir sobre cada imagem, cada momento, cada cena cada corte, cada fala né? porque se você, por exemplo se você fosse olhar, por exemplo é... Vingadores, Vingadores você, essa é, uma, é uma trama onde a galera vai se matando vai explodindo, né umas coisas surgindo do nada é uns, é uns caras voando tipo assim... Mas, na, é Pois é, exatamente, ensinar, é o, é o que? É a gente rica voando, atirando, explodindo, é um personagem destruindo o outro, é uma loucura, tá ligado? Não, não, não tem alguma reflexão, não que o filme também seja ruim, mas é que se você for procurar alguma coisa pra refletir, ou ter uma reflexão sobre, sobre o filme ou coisa do tipo, você não vai encontrar nesses filmes de ação hollywoodianos, tá ligado? Você encontra, assim, alguma produção pequena, interessante, né, mano? E eu acho muito foda esse filme, mano, porque é uma reafirmação do Nordeste, né, mano? Como a gente falou anteriormente, né? É, trazer olhos, visão, é, personificar o Nordeste, sabe? Trazer essa, esse, esse mar, esse intelecto, essa reflexão toda para os filmes também brasileiros, né? Porque a gente vai ver, o cinema brasileiro é muito criticado por não ter obras, por exemplo... Iguais a Hollywood, iguais filmes europeus. Mas nós temos nossas pérolas e sempre ter que também reafirmar nossa cultura, né, mano? Sempre é, é bom, é um movimento de resistência da cultura nordestina, da cultura brasileira, né, mano?
1: É que nem eu ouvi uma frase. Quando a uma amiga minha, assim que ela terminou de acibacurá, ela falou assim pra mim. Eu nunca mais consigo olhar um estado dense como eu olhava antes. Uhum. quê? ela não tinha essa informação de que da colonização está continuando, entendeu? Da matança não ter acabado e o filme mostrou isso pra ela, entendeu? Bem claro. entendeu? Que a Sim. galera vangloria os Estados Unidos como um, um país tal, tal, tal pisão, sendo que eles são esse tipo de pessoa que o filme transmitiu, tá ligado? A gente uhum. vê as execuções, tá ligado? A gente vê que o mal índice de racismo é nos Estados Unidos morre de suicídio nos Estados Unidos e não, é um país perfeitinho. Mas nos filmes dele, é claro, todo herói tem que ser americano, tem que é ser dos Estados Unidos. Não tem, um americano, não tem um americano, não tem um herói no Brasil,
0: é verdade. Mano, Capitão América, mano, Capitão América, tá ligado? É. O cara, o cara totalmente nasce, é <risos> totalmente
1: nacionalista, tá ligado? Então, folha se o resto. Eu sou e, e só salvo o que é dos Estados Unidos, quem não for. E se for, tá é ligado? É verdade, é verdade. E fala, tem um filme brasileiro, sim, que é sobre um herói brasileiro, ó. Só me esqueci o nome, Rafael, ó. Tem um filme, tem um filme. Eu assisti esse filme. Depois que eu falei aqui agora. Achei, Rafael. Ó, tem um filme brasileiro que foi, ele foi lançado em 2018, tá ligado? Ele, ele se chamou O Doutrinador. Ó, é um vigilante mascarado que surge para atacar a impunidade que permite que os políticos e donos de empresas enriqueçam a custa da miséria do trabalho da população brasileira. A história de um homem por trás do disfarce de doutrinador resolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente é traumatizado a fazer justiça com as próprias mãos. É o único herói brasileiro que a gente tem. Foi um filme, eu assisti esse filme, ele não é tipo o grande filme, tá ligado? Mas uhum. a essência e tal, do fato de o cara ver a miséria, o cara se enriquecer através da miséria, o cara se indignar ao ponto de ter que fazer isso, entendeu? Aquele que uhum. ele ele começa a matar alguns políticos e tal, porque ele sente na pressão de o cara ser um vingador, entendeu? Sim. Bem interessante o filme.
0: Ou o doutrinador. O Dorotinado, pronto. Pra quem tá vindo aí, gente, ó. Uma indicação. E uma indicação também interessante é o outro filme do Cléber Mendonça Filho, né, mano? O Aquários também. Que. Eu não sei se você já chegou a assistir, Matias Cheguei, não. E... Macho, eu recomendo demais. Porque. Real, ele. É tipo assim, como. o Esque... ah, diretor, né? Então já você já sabe que vai ter algum tipo de coisa diferente. Alguma... alguma reflexão diferente. Tudo mais. É um filme de 2016, se eu não me engano. Se liga e que também teve uma bilheteria até que ótima boa para um filme brasileiro né um milhão e tal mas uma, uma sinopse desse filme né que é uma jornalista aposentada defende seu apartamento onde vive a vida toda do assédio de uma construtora o plano é demolir o edifício Aquários e dar lugar a um grande empreendimento então você já daí já começa a tirar Alguma reflexão das coisas que acontecem hoje em dia, né, mano? Por exemplo, as dunas da Sabiaguaba que a galera queria destruir pra construir ali uns prédios e tudo mais. E eu acho isso muito massa, mano. Esse, esse tipo de, de reflexões que o, Cléber, que o, que esse, o diretor, o Kleber Mendoza, Filho, ele traz nesses filmes, mano. É muito visceral, é muito atual, é muito contemporâneo, sabe? Nos filmes que ele, que ele dirige. É
1: ah, forma muito bonita de fazer filme. Legal falar do filme, eu não cheguei a assistir ele completo, né, uhum. pra, pra sentar e assistir mas eu ouvi falar muito do filme e, e a forma que o diretor tá, que esse diretor tá chegando entendeu, no cenário brasileiro no cinema que é muito muito, 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 muito bom sim, de uma mano. forma assim que, que vai, ele vai dar voz pra uma parte do Brasil que não tem, tá ligado uhum. ele tá, tá dando uma reflexão que não se tem no Brasil, entendeu sim, mano ele tá saindo desse, dessa construção de, de, de romantização das coisas, entendeu? Ele tá saindo disso. Não tem essa romantização, tá ligado? Essa romantização do, do, do brasileiro. Porque, tipo assim, se a gente for analisar os filmes que, que foram lançados anteriormente, eles tinham... Era uma comédia. Era o Brasil comédia. Era o Brasil favela, entendeu? Fala da favela, o que acontece. E, e era isso, Entendeu?
0: É verdade, mano.
1: Os nossos melhores filmes no Brasil são sobre algum crime.
0: Uhum. E quando não é crime, é alguma coisa de comédia, né? Tentando trazer um... É, um é comédia, entendeu?
1: Mas, assim, vai analisar os nossos filmes brasileiros, né? Começa por, por Qual? Na Cidade de Deus, né? É. Um grande filme brasileiro, né? Mas foi uma exploração do povo da favela. A Globo explorou a galera. Uhum. Tem até um, um documentário no, na Netflix... Que é, tipo, acho que é dez anos depois do Cidade de Deus. Uhum. É, alguns atores que, que foram contratados pela Globo e receberam um, um salário qualquer e, o, e a Globo se enriqueceu, né? Porque foi um filme que foi traduzido em 100 línguas, se não me engano. Em vários países, na verdade. Uhum. Teve várias, teve, foi transmitido em uma grande parte do, do mundo, né? Sim. E, e, e foi uma exploração, não deixa de ser uma exploração da Globo para os atores que eram Galera da favela mesmo, porque ele recrutou A galera da favela E tal, aí vamos, vamos analisar Aí vem um Carandiru, que foi uma grande coisa Que o... Uma grande chacina que aconteceu no... No, no, no Brasil, entendeu? Uhum.
0: Sim, no presídio, não foi?
1: No presídio, entendeu? Um dos uhum. maiores presídios do Brasil, que foi Foi o choque Entrou lá dentro, matando todo mundo, tá ligado? Uhum. Frases sim, icônicas, e foi onde o Rodrigo Santoro, nosso ator brasileiro, que conseguiu sair do Brasil para ir para Hollywood, foi nesse filme, né? Uhum. E a gente foi analisar só filmes assim, Assata a ao Banco Central, tal. Tropa de Elite, né? Só são esses tropas de elite. Só essa realidade, tá ligado? Tá faltando uma reflexão,
0: uhum.
1: além dessa realidade. Não que esses filmes sejam ruins.
0: Sim, com certeza. Não que,
1: essa... não que, a... não que o que eles transmitem seja algo ruim. Mas se torna algo saturado, entendeu?
0: Uhum. Sim, verdade. é
1: verdade. Como é que é a forma que o, o estrangeiro vai ver o Brasil nesses filmes, entendeu? Que a gente for analisar, a gente vê os Estados Unidos através de seus filmes.
0: É verdade. Tá ligado? É verdade.
1: Os heróis. É um povo heróico, um povo. Nacionalista, né? O um povo é, nacionalista, né? E se a gente for analisar, se a gente for um estrangeiro vendo um filme brasileiro? Uhum. Favela, guerra. De facções, Tráfico. drogas, uhum. sexo, mais sexo, porque não tem um filme brasileiro que não tenha sexo. Pois é, mano. O sexo, assim, explícito, entendeu?
0: É verdade, mano.
1: Aí Bacurau, mas Bacurau, com esses, com esses dois diretores, eles vieram com uma nova forma de, de representar o Brasil, entendeu? Uhum. E eu quero que persista, entendeu? Que, que tenha um investimento dentro de, dessa nova forma de fazer filme. É, porque eu acho que pode revolucionar o... eu acho que para mim pode revolucionar o cinema brasileiro é a forma essa nova forma de fazer filme é o bacural
0: é verdade mano
1: para mim pode ser um marco pode ser assim pode se tornar um é, cinema brasileiro antes de Bacurau e cinema brasileiro após Bacurau
0: olha aí que massa que reflexão massa e tu falando a gente falando sobre comédia tudo mais teve uma vez que eu entrevistei duas meninas do teatro uma da, da, do teatro da UFC e a outra do teatro do UFC de Fortaleza. E eu comentei sobre isso, sabe, Eu fiz até uma pergunta sobre isso. Sobre como é que é ver o teatro... Muitas pessoas veem o um teatro né, como um movimento de comédia no Ceará, né? E, e ambas concordaram na mesma coisa. Que não é só de teatro que a arte cearense, a arte nordestina, a arte brasileira existe, né, mano? Tem todo um movimento de resistência... É, os movimentos de censura contrários a, a peças teatrais, a produções audiovisuais, que, que vão de contra algum governo ou coisa do tipo, né, mano? A censura ainda é muito grande aqui no, no Brasil, então é sempre tentar se desdobrar em produções audiovisuais, produções artísticas, teatrais, mano. É muito disso, é muita luta, viu, mano? Pra quem é dessa área, área da, área é da muito arte. Doido. Tu é doido. Falta investimento é um, em, em é um, tudo, né, mano?
1: Falta muito investimento, entendeu? Sim. Falta investimento na nossa cultura. A gente tava naquela aula de metodologia de pesquisa em arte, filosofia e ciências né? Tu uhum. se liga que um, um cara de cinema falou, né? Que o fato do Parazeta ser eleito o melhor filme no ano passado não, foi, não se deu por conta do nada, tá ligado? Foi uhum. um investimento na cultura durante 10 anos que eles fizeram, Entendeu? Sim, mano. E é o que falta ainda aqui no Brasil, investimento a cultura, entendeu?
0: É verdade, mano. Se,
1: se o político fosse inteligente, ele percebia que cultura dava dinheiro. Então, investia mais. Só que não, para eles, para o nosso atual governo, cultura não gera dinheiro. Uhum. Cultura gera outra coisa, entendeu? Então, não vão investir em, em algo que não dá dinheiro. Mas se eles parassem para pensar e observassem que cultura desse dinheiro eles valorizariam mais a cultura,
0: entendeu? E outra, mas nesse tempo agora de pandemia, o que, que a gente faz quando está tá em casa? A gente vai consumir entretenimento. E nosso entretenimento é o quê? É filmes, Sim. séries. É o próprio podcast, agora a mídia digital, entendeu? A gente vai ver os, os, os músicos tocando. E isso é uma maneira artística, cultural, entendeu? Tudo isso é cultura. A arte nos alimenta, se liga. Ela agora, ela agora nesse, nesse período de pandemia, esse período de reclusão, só se reafirma cada vez mais como importante na sociedade, né, mano?
1: É só pra mostrar, tá ligado? Pra ficar bem nítido que, que falta muita coisa ainda pra gente chegar num, num patamar.
0: Sim, mano.
1: Pra gente ser conhecido, pra gente ter uma, uma força maior, tá ligado?
0: É verdade, Porque
1: mano. muita gente não, não luta, tá ligado? Porque desacredita, entendeu? Uhum. Se a gente pegar a referência do Bacural como uma uma, uma espécie de resistência, mas com resistência, com esperança, entendeu? Acho que dá até mais força você lutar, tá ligado? Sim. Eu assisti Bacurau me senti totalmente esperado entendeu? Aham. Uhum. Eu, 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 eu assisti e sou um novo cara a partir de Bacurau, entendeu? Uhum. Reflexões que partiram a partir de Bacurau. Reflexões que eu nunca nem tinha percebido. Essa conversa que a gente tá tendo agora, eu tô aprendendo muita coisa, tá ligado? um ponto Também. de vista teu, ponto de vista que tu trouxe, aquele ponto de vista da escola. Mas perfeito, entendeu? Uhum. É, é, é isso que, que eu quero que aconteça mais na nossa cultura, entendeu? Reflexões, entendeu?
0: Sim, mano. Falta. Não
1: só entreter por entreter tá ligado? Sim.
0: É verdade, tem que cativar. Não
1: tornar pessoas alienadas. Uhum. É diferente, porque... A arte tem esse poder, tá ligado? De eu te incentivar, de eu te desdobar. Até que muita gente consegue ir, ir, é, iludir, é,
0: enganar, conseguir
1: né? pegar as pessoas através da enganar, através da arte, entendeu?
0: Uhum. Igualmente,
1: a gente for ver a, a arte do ilusionismo, muita coisa. Então, se a gente conseguir, se a gente conseguir ver que a arte, a arte, o cinema, a música, o teatro, a comédia, pode estar... Tá mudando o pensamento da galera, que nato que que é a única coisa que a gente tem em comum, né? Fel, uma das coisas que a gente tem em comum é querer usar isso, usar a arte para levar a filosofia, para levar a educação através da arte. Sim, sim. É um ponto de vista que a gente compartilha muito. E eu acho que quanto mais que eu vejo isso, me dá mais força, na tá verdade, De querer continuar com essa com essa perspectiva de vida, de ter essa uhum. perspectiva.
0: Sim, com certeza. De,
1: de levar um pensamento através de um de uma arte.
0: Sim, mano, com certeza. Pois, mano, é... nós estamos chegando aqui agora ao final do no... da nossa gravação, do nosso podcast. É... Agradecer, Matiz, aí, por... por a gente ter feito esse trabalho aí junto, mano, de gravação aí. E eu passo a palavra agora pra tu, mano. Tá alguma, alguma consideração final?
1: Cara, eu quero é te agradecer, porque tipo, faz tempo que a gente não conversa, né?
0: A não ser sobre <risos> aula. Sim, verdade. E a
1: gente hoje conseguiu partilhar algo além de aula, né? Sim. E, e... a gente... Eu quero só dizer que eu gostei muito, cara. Se precisar de uma próxima vez a gente fazer, nem, não sendo um trabalho, tá ligado? Sendo algo mais descontraído, de um assunto que a gente, que a gente queira partilhar junto, eu, eu super topo, tá ligado? Eu acho os teus podcasts algo muito incrível, entendeu? Meu cara, e obrigado. boa sorte, cara, que não, não pare não, tá ligado? Nunca pare de fazer isso, porque de alguma forma, tá levando uma mensagem pra alguém, mesmo que esse alguém esteja distante, esse alguém pode mudar a vida desse alguém a partir de uma coisa, da forma que mudou a nossa, tá ligado? Uhum. Da forma que uma coisa que, que foi apresentada pra gente mudou a nossa e que mude a vida da galera também, um pensamento, entendeu? É isso que eu quero dizer. Sim. Obrigado,
0: Obrigado, então, Matias. Obrigado pelos elogios. Obrigado você, ouvinte, que eu escutou até aqui. É, que todos tenham uma boa semana. Até semana que vem, próximo episódio. Obrigado novamente, Matias, e é isso, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu.
1: Valeu.